0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sportmentaltraining Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen ganz ganz spannenden Interviewgast, nämlich den Jochen Nippel. Der Jochen ist äh, Triathlet, ähm, Ironman ähm, ist auch ein Thema natürlich, ganz klar, wenn man Triathlet, Triathlet ist, glaube ich, spielt das äh, für jeden eine Rolle. Und ähm, ja, es ist ein, ein ganz, ganz spannender Mann, denn er hat sich äh, vor ein paar Monaten bei mir mal gemeldet und hat gesagt: So, Thomas, mh, ist denn die Sportmental Training Masterclass ein Online-Kurs, was für mich? Ich bin schon mental recht stark. Wir haben dann äh, einen kurzen Mailverkehr gehabt und er hat sich dann entschlossen, ähm, die Mental training masterclass zu machen. Und dann ähm, ja, kam etwas, was ähm, sehr spannend war, nämlich Co Corona oder Covid-19. Und er hat sich für ein paar Wettbewerbe angemeldet gehabt. Einer nach dem anderen ist abgesagt worden. Trotzdem ist er dran geblieben und hat weiter äh, trainiert. Und er hat dann äh, seinen eigenen Wettbewerb veranstaltet. Wie das alles kam und so weiter, das wird er noch erzählen. Für mich eine wahnsinnig motivierende Geschichte auch, die der Jochen da gemacht hat, weil er sich einfach nicht unterkriegen hat lassen, was ich extrem genial finde und extrem cool finde. Ja und im Podcast-Interview erzählt er eben, wie das war, ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt worden, dann Plan B oder Plan F, wie er es nennt eigentlich, ähm, ja, sein eigenes Event in Peking veranstalten, ähm, dann was war im Wettkampf, was waren die kritischen Momente, wie hat das gelöst, auch wie hat ihm die sportmental training masterclass äh, dabei geholfen, auch darüber wird er erzählen und vieles, vieles mehr. Also ich will jetzt jetzt gar nicht hier alles vorwegnehmen, hör einfach rein in dieses Interview. Es ist extrem spannend und ich bin mir ziemlich sicher, es wird dich genauso motivieren, diese Geschichte vom Jochen wie mich. Also hör rein, in diesem Sinne Vorhang auf für das Interview mit Jochen Nippel. Ja, hallo Jochen, freut mich sehr, dass du dir Zeit äh, für dieses Interview genommen hast. Wir haben jetzt zwar schon ein bisschen gequatscht, aber starten jetzt äh, mit dem Interview durch. Ähm, sei doch zunächst einmal so lieb, stell dich den Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer bist du, was machst du, vielleicht auch so aus welcher Sportart kommst du und was du sonst einfach noch so über dich erzählen willst.
1: Ja, genau. Also, äh, vielen Dank, Thomas, dass das äh, stattfindet. Ähm, ja, Mein Name ist äh, Jochen Nippel. Ich bin sesshaft in Peking, bin schon immer im Ausland gewesen, mal in Europa, mal im Ausland ansässig. Bin 55 Jahre alt, mache seit 15 Jahren Triathlon. Das habe ich wahrhaftig in China auch angefangen. Vor mhm. 15 Jahren ganz genau, da war ich zum ersten Mal in China. Bin Familienvater, drei Kinder. Und versuche eben auch immer den Sport oder die sportlichen Ambitionen ähm, mit Beruf äh, und Familie auszugleichen. Und beruflich bin ich hier, äh, kann ich ja sagen, für die Firma Hörmann, Geschäftsführer, also auch in leitender Position verantwortlich für die äh, Operations in China und in, in Asien.
0: Okay, super, super. Und wir sind ja in Kontakt gekommen, ähm, da hast du das Ziel gehabt, das war zwar schon ein bisschen im Wackeln, den Ironman Philippines, glaube ich, zu machen ähm, und hast mhm. dir so als Ziel genommen, das soll der beste Wettkampf ever werden. Mhm. Ähm, genau. Du hast aber schon ein bisschen gewusst, okay, es kommt, es kommt diese Covid-Krise da, oder, oder die war schon im Laufen, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder das steht auf der Kippe. Ähm, erzähl mal, wie hast du dich trotzdem motiviert, weiter zu trainieren? Weil wenn man ja so ein großes Ziel hat und dann weiß man gar nicht, findet die Veranstaltung überhaupt statt, das ist natürlich problematisch, denke ich.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Und da muss ich eigentlich auf dein Sportprofil zurückkommen. Also, als ich zu dir kam, habe ich eines der ersten Exercise, ich habe alles von dir um vieles von dir umgesetzt. Mhm. Und eines war davon, ein -Abfrage zu machen. Und eine meiner Schwächen, und ich habe das mit Freunden gemacht, so wie du das vorgestellt hast, war es, ähm, äh, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht realistisch bin. Mhm. Also, dass ich vielleicht etwas oder unrealistisch, fast naiv bin. Aber das kam hier <lacht> zur Gute. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe mich zu allen Wettbewerben in Asien eingetragen. Also, ich habe nicht nur Ironman Philippines, ich habe... Ähm, eine Challenge in Anhui, Ironman Taiwan, Ironman Shaman und dann noch zwei andere Olympische und alle haben nicht stattgefunden. Okay. Aber ich habe nie aufgehört zu trainieren. Um ehrlich zu sein, als wir zusammenkamen, ja, vielleicht gab es eine Kippe, aber die habe ich nicht wahrgenommen. Die wollte ich auch nicht. Ähm, ist mir ganz egal gewesen. Und ich habe immer durchtrainiert, das muss ich mhm. sagen. Da habe ich hab mich motiviert. Ich habe einfach in meiner Welt gelebt, hatte aber schon mal im Hintergedanken, ohne das konkret zu haben, zur Notplan B, das ist dann Plan F, mache ich meinen eigenen Wettkampf.
0: Okay, und so, so weit ist es dann auch gekommen. Ähm, genau. Äh, ja, erzähl mal einfach die Idee dahinter. Ich finde das alles mega spannend. Die Idee dahinter, deinen eigenen Wettkampf zu starten und die Ziele und, und ähm, plauder einfach mal drüber, wie es dazu gekommen
1: ist. Ja, wie ist, wie ist dazu gekommen ist. Äh, äh, ich hatte ja gesagt, ich kam in einer sensiblen Zeit äh, im Februar nach China zurück aus Deutschland. Es war absolute Apokalypse in Peking, Weltuntergangsstimmung, so habe ich die Stadt noch nie erlebt. Ähm, ein, einfach leere Straßen, man wusste auch nicht, auf was man sich einlässt und irgendwie muss man mental stark bleiben. Das mhm. muss man wirklich an dieser Stelle sagen, weil ich war alleine dort und ich war noch nie so in meinem Leben. Eigentlich äh, als Familienvater ist man immer gewohnt, seine Familie um sich herum zu haben. Und dann kam ich eben auf die Idee, hey, du machst am besten jetzt hier Sport und hältst dich auch mental, sage ich jetzt mal, auf, auf, der, auf der Spur. Und ich kann mich am besten motivieren durch einen Wettkampf und habe mich in den ersten Wettkampf einfach ähm, äh, eingeschrieben, und, und dann weiß ich aber auch, dass bei mir eine gewisse Dynamik entsteht, nachdem ich eben zum ersten Mal so allein war, auch ohne Verantwortung, mich nur um den Hund kümmern musste und mit dem Gassi gehen müsste, beziehungsweise natürlich auch arbeiten. Aber dann ist eine eigene Dynamik bei mir im Sport entstanden. Und ich hatte schon immer bei mir im Blut den Leistungssport. Mhm. Also, und, und, und dann kam ich auf durch Podcast auf dich, habe mir gesagt, Mensch, spontan Mentaltraining, das wär's mal was. Ne? Ich meine, klar, du betreust da wirklich äh, äh, Kracher, Profis, ähm, etc. Und, aber auf der anderen Seite dachte ich, und ich fand auch das mit dem Mentaltraining, hat mich sehr, sehr gereizt, eigentlich auch grundsätzlich. Ich sehe da auch immer, dass auch, das kann man ja im Sport gar nicht von der Person trennen oder ja. auch vom Beruf, äh, eben, ähm, ja, mental äh, stärker, äh, stärker äh, zu werden und äh, das, das und hat mir dann eben auch gesagt, Mensch, äh, es, ich werde mir, ich hatte ein Prinzip, ich mache alles jetzt hier einfach für, um den besten Wettkampf, das habe ich dann schnell definiert und noch nie aus den Augen gelassen, hinzulegen in meinem Leben, weil ich die Möglichkeiten habe, weil ich endlich mal die Zeit hatte, ich konnte mich nur um mich kümmern, nur um Sport, mhm. also äh, äh, und dann dachte ich, jetzt werde ich keine Möglichkeiten auslassen, ich habe mir jede mhm. Woche etwas für Sport gekauft, Okay. Ich habe alle Tonschule dieser Welt. <lacht> okay. Das hat sogar dazu geführt, dass ich sogar ein, ein Tonschuhreview review zum ersten Mal in meinem Leben äh, veröffentlicht habe. Also da wurde ich gefragt. Ne? Okay. Und zwar über, über dem rosa Vaporfly X%. Selbst da kenne ich mich aus. Okay, spannend. Von, von Nike. Also ich habe mich da wirklich einfach auch äh, einfach gesagt, kein Tag. Ich habe das auch erst letztens von einem anderen Sportler, der sehr ambitionierte Ziele hat, gehört. Einfach jeden Tag mich um irgendwie darum gekümmert, wie kann ich das eben voranbringen. Mhm. Ja, Wie kann ich jetzt besser werden, um eben, ich kam von einem Freizeitsportler. Also ich kenne mich ja schon seit einigen Jahren, auch im Triathlon seit 15 Jahren. Ja, also das war jetzt nicht... Schon ganz schön weit hinten und ich wollte ganz ambitioniert, weil es ging um den besten Wettbewerb und auch mit dem Auge, weiß ich die Zeiten, vielleicht sogar wenn es klappt, das kann man nicht so planen, sogar für Kona sich zu qualifizieren. Mhm. Na, also schon sehr, 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 sehr hohe Ziel. Ja,
0: ja. <lacht> okay, also extrem spannend und und, und wie kam es dann zu der Idee deinen eigenen Wettkampf durchzuführen beziehungsweise wie hast du das dann durchgezogen das ist ja auch ein extrem extrem spannend auch aus mentaler Sicht ja also wenn mir schon alle absagen dann mache ich meinen einen eigenen Wettkampf finde ich finde ich super wie kam es da genau dazu
1: wie kam es da dazu? Schlüsselerlebnis war okay, ähm, Philippinen ist abgesagt worden, Anhui ist abgesagt worden, Challenge, äh, dann Taiwan stand in der Schwebe, ist auch abgesagt worden. Dann gab es einen Wettbewerb in einem Olympischen in Peking, der stand, fand statt, aber da wurden wir Ausländer ausgetragen. Das fand mhm. ich sehr traurig. Mhm. Ähm, und dann, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass ich dann im relativ spät, im kurz vor den Oktober, Mitte September zu meinem Trainingspartner gegangen bin hab ge und habe ihn überrascht mit einer Einladung. Okay. Also ich habe eine Einladung zu einem Ironman-Wettbewerb gemacht und äh, und das gefilmt und ich habe damit gerechnet, dass er sagt, nein, also Jochen, ich bin nicht darauf eingestellt, ich, weil wir hatten immer noch die Hoffnung, Oktober, November halb Ironman in Shanghai bzw Shaman. Mhm. Aber dann habe ich ihn äh, 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 da wirklich erwischt und das ist ein Franzose und er hat einfach zugesagt. <lacht> und okay. und äh, mein russischer Partner, Schwimmpartner, den konnte ich auch dazu motivieren. Und dann gab es noch andere, pa also ich habe das jetzt so aus meiner bekannten Welt gemacht, also drei andere Olymp, die wollten aber die olympische Distanz machen, die haben wir dann auch noch mit ins Boot genommen. Okay. Und das war eigentlich so etwas, dass ich dann eigentlich mir nochmal einen Trainingspush nehmen musste und, äh, aber gleichzeitig das eben organisieren musste. Mhm. Aber wir, wir zu dritt, also genau der Ren-Director ist Südafrikaner. Wir haben das dann zu dritt aufgezogen und ja. wöchentlich, also getroffen oder wenigstens zusammen telefoniert. Und das ging dann auch relativ easy going, weil ich hatte es schon im Kopf, wie man das machen kann. Es ging mhm. eigentlich nur um die Logistik. Aber ähm, es ging dann auch, ähm, ja, um den Rahmen sich zu schaffen. Und ähm, ich und ich wollte eben nochmal wirklich, und das habe ich dann auch in den Oktober-Holidays, wirklich ganz eine knallharte ähm, Trainingssession hingelegt. Aber ich habe mich vor allen Dingen dann in so einer, ich habe das immer genannt Fantasia gebracht, also mhm. in, eine, in eine Fantasiewelt. Weil ich habe jede Woche gab es ein Newsletter, Okay. Es gab, es gab ein finnischer T-Shirt habe ich designt, finnischer Medaille cool. habe ich designt, im Merchandising habe ich gearbeitet, ein finnischer Shirt für meinen Hund gemacht. <lacht> also alles so, als ob das und eine Pasta Party organisiert. Also das ja. ist dann schon so, dass für mich war das wie ein richtiger, für mich war es dann auch ja. wie ein wirklicher Wettkampf. Super, ja. sehr gut, sehr gut.
0: Also das ist schon mal auch, auch aus mentaltechnischer Sicht spannend, sich dann eben das wirklich auch so zurechtzulegen, wie es dann tatsächlich fast oder fast tatsächlich bei einem richtigen Wettkampf gewesen wäre. Um, das ist sehr, sehr genau. cool. Dann, dann steigen wir, Jochen, steigt mal den Wettkampf ein. Um, also dann war, ist dieser Tag X gekommen, ihr habt euch da getroffen. Um, ja, wie, wie lief der Wettkampf dann? Vor allem jetzt halt natürlich aus mentaltechnischer Sicht gab es irgendwelche kritischen Momente, wo du sagst, boah, um, das wird schwierig. Was war dein Ziel überhaupt um, für, für den Wettkampf? Uh, ich glaube, also 11 war, war das Ziel, denke ich. Genau. Habe das Sub-11 ist geblieben. Ja, sub ja. Elf ist geblieben. Das Ziel, das nehmen wir mal vorweg, das hast du auch erreicht. Also diejenigen, die im Triathlon nicht viel anfangen können, Sub-11 heißt einfach unter elf Stunden, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Genau. genau. Also unter elf Stunden genau. im Triathlon. Super. Also erzähl mal einfach, wie, wie, wie lief dann der Wettkampf so ab?
1: Ja, wie lief der Wettkampf ab? Also eigentlich in der Vorbereitung habe ich eigentlich nochmal das gemacht, dass ich dann, äh, ich war ja in deinem Mentaltraining und ich habe dann auch etwas dann auf etwas zurückgegriffen. Ich glaube sogar noch am Tag vorher, dass ich dann durch deine Übungen gegangen bin. Mhm. Das war nochmal ganz wichtig. Also es war wirklich nochmal ein, ähm, wirklich äh, diese diese Vorbereitung, das war also, äh, am, aber am Tag vorher, gar nicht am selben Tag. Das war nicht nicht schlecht, um gewisse Sachen sich nochmal mal zu vergegenwärtigen. Ich habe ja viele Übungen gemacht und mhm. die dann zurechtgelegt. Komme ich auch mal dazu nachher, äh, die ich dann abgerufen habe. Mhm, super. Ja. Ähm, und äh, ja, wir gingen in ein öffentliches Pekinger Schwimmbad. Wir hatten eine 50 Meter Bahn. Okay. Das hat um 9 Uhr aufgemacht und äh, wir hatten dann äh, äh, um 9:30 war dann für mein äh, für Fedor dem russischen Freund und mir der Start äh, vorher ist der äh, um 9 .10 Uhr 10 ist äh, Damien der Franzose gestartet den wollten wir Vorsprung geben weil wir wussten damit wir ungefähr gleich rauskommen mhm. so und beim ähm, Schwimmen habe ich eigentlich das gemacht was eben mein Wettkampfprofil eigentlich eher ähm, als Schwäche war und daran hatte ich gearbeitet dass ich eben äh, zu soft an Wettkämpfe rangehe, weil ich ein guter Schwimmer bin, denke mhm. ich mir, man muss ja auch immer auf der Langdistanz die, die, die Kräfte sparen und ich habe reingehauen. Ich hab volle, okay. bin voll reingegangen und bin eine ne Zeit geschwommen, vor vier Jahren habe ich meinen ersten, das war mein zweiter Ironman, meine vierte Langdistanz, also so viel habe ich noch nicht gemacht mhm. und bin eine Minute schneller geschwommen als, äh, und ich glaube, wir sind zwei Bahnen länger geschwommen sogar, meines Erachtens, aber das ist wurscht. Äh, als vor vier Jahren, das war also schon mal, ich dachte sogar, dass ich noch schneller bin, hatte auch ähm, und, und was wollte ich erreichen, ähm, das war dann später auch beim Fahrradfahren umso wichtiger, eigentlich auch, was ich mir von dir vorgenommen hatte, in einen Flow zu kommen, das mhm. hast du gesagt, du musst in deinen richtigen, die richtige Energie haben äh, und das war bei mir eben auch nicht zu langsam zu sein, auch nicht overpacen, da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich dachte, Mensch, du nimmst ja viel mit den Armen, das ist dann später beim Rad wichtig. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann zack, den Wechsel den haben wir auch professionell gemacht. Aber wobei wir da ein bisschen rumgequatscht haben. Das ist ja schon in Anführungsstrichen Fun-Wettbewerb. Ja. Und dann ging es bei mir eigentlich auf die Radstrecke und wollte mit meinem russischen Freund raus. Aber den habe ich relativ früh verloren und ich habe nochmal hinterher telefoniert und die Locations geschickt. Aber ich war einfach heiß auf den Wettkampf. Ich wollte mhm. dann schon in meinen Flow kommen. Der ist nicht langsam. Ja. Und durch den Verkehr, durch den Pekinger Verkehr durch. Und dann sind wir da sieben Loops äh, draußen, haben wir gedreht. Das war das Sicherste. Das sind zwar Ampeln, aber passt schon. Und da habe ich also auch auf der Fahrradstrecke, da, ich, da findet man erst einen Rhythmus, weil da geht man ja schon ein paar Stunden, äh, ist man dann schon unterwegs. Ja. ja. Ähm, da kommt noch auch noch kein mentales Down. Da achtet man auf seinen Körper beim Triathlon, bei einer Langdistanz, dass man sich eigentlich nicht zu verausgabt. Aber also auch eben versuchen, seinen Flow zu finden. Ja, aber dann mhm. mal eben mehr Zeit dazu, dass man trotzdem schnell genug ist. Man geht gegen die Zeit, aber auch nicht zu zu langsam wird. Ne? Mhm. Meine Werte an dem Tag genau. Das ist vielleicht nur Luftverschmutzung war hoch an dem Tag. Das okay. war Kacke. Und deswegen war auch der Heart Rate, glaube ich, alles irgendwie ein bisschen höher als sonst. Ja. Aber dann, also wenn man das Foto sieht, mein Trainer habe ich das zugeschickt. Als ich vom Fahrrad kam, warte ich eigentlich nur ein großes Lächeln auf. Meinem <lacht> okay. der, dacht, der dachte, das wäre vor dem Laufen, äh, vor dem Fahrradfahren dabei war das nach 180 Me Kilometern. Und ich dachte, hatte die Angst, dass ich mich zu viel ausgabe. Und bin dann in einen, so also wie in Central Park in New York, in den Chaoyang Park in Peking gegangen. Und da ging es, acht Runden zu laufen. Mhm. Ähm, da muss man, äh, und wir müssen reden immer, da hab ich an, äh, da war ein Versorgungsauto, da standen zwei Freunde oder drei und der Race Director. Da habe ich mal sozialen Kontakt gehabt. Auf okay. der Radstrecke war auch eine Versorgung, war gegeben. Haben wir uns unterhalten, das war noch ganz gut. Aber das ist ein einsamer Wettkampf. Das mhm. ist einfach du und selbst die anderen Kollegen habe ich kaum ge gesehen. Die Olympischen waren auch schon fertig. Und dann bin ich auf die ähm, in den Show auf meine acht Runden gegangen, wusste aber auch, dass ich die ersten 20, also am Anfang nicht ähm, versorgt werde. Mhm. Das war auch so, die ersten 20 Kilometer. Und dann hat man schon gemerkt, aber 20 Kilometer beim Laufen ist nichts. Dann beginnt dann beginnt der Wettkampf. Und ja. dann kommt das mentale Tief, und das kam auch.
0: Wenn okay. <lacht> man sich
1: fragt, also. Es kam zum Glück nicht der Hammer, also es kam so ein bisschen weaker wurde ich wegen Mangel mangelnder Verpflegung, aber da habe ich endlich ein Gel bekommen, aber selbst dann kommt, warum mache ich das? Mhm. Es guckt doch keiner zu, kürzt ja. doch ab, also da kommt der Teufel. Ja. Ja. Und dann habe ich meine, also klar, ich habe mich immer gut mental gehalten, auch dort auf der Laufstrecke, durch äh, eben, dass man sagt, dass man ein Commitment hat gegenüber anderen oder irgendwie. ne, mhm. Aber das bringt einem nicht durch solch ein Tief raus. Und was mich da rausgebracht hat, also nur teilweise bringt einem das durch Tief raus. Äh, genau, mein Trainer hat gesagt, ich habe schon die Story geschrieben. Also, du bist der einzige Finisher, enttäusch mich nicht. Das war ein sehr motivierender Satz, das war cool. Okay. Dann habe ich ihm auch abgerufen. Aber um dann nochmal sich da wirklich, was mir unter die Haut gegangen ist, äh, waren dann Schimpfwörter. Also das war ist auch ein Teil dieses Trainings, bereite so Kraftsätze vor,
0: mhm, ja. Genau.
1: Und so und das habe ich dann gebrüllt. Also bei <lacht> mir, ich hatte das am Tag zuvor, das war auch ganz gut, zurechtgelegt mhm. und das hat mich gepusht. Also Super. wo ich wirklich sagte, so, jetzt jetzt reicht's. Ja, ja, jetzt ja. Jetzt hier nicht schwach werden, jetzt abliefern. So war das, so habe ich eigentlich auch den relativ dann, also äh, den, der Wettkampf beendet, eben mhm. dann auch mit einer sehr zufriedenen Marathonzeit. Ich wollte vier Stunden, habe dann vier Stunden sieben, aber ich war auf dem Fahrrad, habe ich die Minuten raus. <lacht> super, was, was war dann
0: die endgültige Endzeit, Jochen? Äh, zehn Stunden 54. Also Wahnsinn, ja, super, super. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ja, man muss ja dazu sagen, vielleicht, das ist jetzt nicht so rausgekommen, du, wir haben ja nicht eins zu eins gearbeitet, sondern du hast die Sportmental training masterclass einfach absolviert. Ähm, genau. Also den Online, die Online-Version und das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, welches, welch, welche Übung, du hast jetzt die Kraftwort-Übung erwähnt, gibt es noch eine Übung, die du, die du die, 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 oder welche Übung, würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen? War es die Kraftwort-Übung oder gab es noch eine andere, die vielleicht auch dazu beigetragen hat?
1: Also es war mit diesem dieses, das, sagen wir mal diesem Flow, das mhm. habe ich mir am Tag vorher nochmal wirklich zurechtgelegt, auch noch äh, äh, ähm, äh, vergegenwärtigt, dass ich gesagt habe, ich muss in den Flow kommen, und zwar in einen aggressiven Flow mhm. für mich. Das musste ich für mich entscheiden. Manche müssen sich vielleicht, ich muss eher aggressiv, da, da weiß ja jeder, von wo er kommt, weil ja. Aggressivität war meine Schwäche, daran habe ich gearbeitet äh, in dem Training und dass ich in einen aggressiven nicht in einen Light Flow komme, mhm. ähm, das hat mir das hat mir eigentlich da äh, äh, auch auch noch sehr 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 geholfen. Super. Ne? Aber klar, ich meine, es ist irgendwie trotzdem, dass ich nochmal so für mich, ich habe mal auch auch aufgeschrieben, was ich eben im Vorfeld gemacht habe, kann ich dir genau benennen. Ne? Ja, klar. Also also, also um, was habe ich umgesetzt? Direkt am Anfang, nach dem Podcast von dir, ist die Vision. Mhm. Ja? Also hab, du hattest da in deinem Podcast da mal gesagt, äh, äh, hab das vor Augen, in, in, überall druck dein Foto aus mit deiner Vision, da ist Sub-11 mit einem Foto visualisiert. Mhm. Ich habe Kommunikation dafür gesorgt, was ich sonst eigentlich eher nicht mache, weil ich sage, oh, ich brauche ja nur durchkommen mit einem Lächeln, das ist sowieso bla bla bla. Und jetzt hatte ich eigentlich auch sehr klar kommuniziert an Freunde, Familie, ich mache das nicht im Beruf. ne? Ja, also ja, Das ja, trenne ja. ich immer sehr. Ja. Ähm, mhm. Und äh, Aber dass ich eben Sub-11 machen möchte und das auch mit sub eigentlich habe ich auch gesagt, dass ich Kona machen möchte, weil das möchte ich machen. <lacht> <lacht> und dafür kann man in Asien reich eine Sub-11- ähm, in, in, in Taiwan oder in den Philippinen. Mhm, okay. Ein Sporttagebuch habe ich geführt. Super. Na, ähm, ich habe den Hinweis genommen, Responsibility für Trainingsplan, also die Eigenverantwortung zu nehmen. Ich habe einen Trainer ge äh, gehabt, den habe ich schon seit 15 Jahren, der mir bei wichtigen Wettkämpfen, äh, der ist da ja von Tri 2B, dann mich begleitet. Mhm der Harald Engenbrecht, und, äh, aber ich habe trotzdem, auf sonst habe ich immer das gar nicht hinterfragt, sondern einfach nur gemacht und da gab es einen guten Tipp von dir, hey, äh, du bist für alles verantwortlich. <lacht> und das ja dachte ich, ja klar, also das ist ja richtig, sondern und dann habe ich hinterher gefragt, können wir da nicht mehr machen, etc. Also das fand ich, auch wenn ich mich in guten Händen fühlte, aber mhm. das ist schon mal gut. Super. Ordner ja. angelegt, äh, mit Erfolgsjournal, ja, und viele einiges an Übungen gemacht, wobei ich, um ehrlich zu sein, im Nachhinein sage, ich hätte noch mehr machen sollen oder werde <lacht> noch mehr machen. Ne?
0: Super, ja. Perfekt, perfekt, ja, also es, ist, es es ist es, es kann sich auch weiterentwickeln, also es ist ja immer eine Reise, ja die, diese Reise wird wahrscheinlich wie die Sportreise nie enden und man kann sich immer weiterentwickeln, also es gibt immer Luft nach oben und deswegen ist das sehr, sehr spannend, also cool, ich finde das mega, also vor allem das mit dem eigenen Wettkampf dann erstellen und dann noch äh, das Ziel erreichen und, und vieles, vieles mehr, also herzlichen Glückwunsch nochmal, ich habe dir ja schon gratuliert, aber herzlichen Glückwunsch nochmal ja, von, von meiner schön. Seite, das ist echt gigantisch, ja, also wirklich, wirklich cool. Super. Ja, hast du, hast du noch irgendwelche Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Vielleicht so ein kurzes Statement noch oder irgendwas, oder was du einfach noch erzählen willst? Wenn nicht, ist das aber auch okay.
1: Ja, also für mich war es eigentlich so, um seine Ziele zu erreichen, das ist für mich auch wirklich, wirklich interessant, auch im Nachhinein, dass man es aber auch nur dann ganz genau ganz knapp erreicht. Also das kann kein Zufall sein. <lacht> also vielleicht ist da noch Luft drin, aber es ist vielleicht auch einfach, weil man eben dann so fokussiert ist. Aber ich glaube, um wichtig ist so etwas dann, dann äh, um, um so etwas zu erreichen, ist es eben auch im Vorfeld eben auch eine klare Definition zu haben, was man, was man möchte, um dann eben, das fand ich auch eben auch sehr gut von dir eben dann in der Umsetzung, weil am Ende muss man gute Beine haben, gutes Training haben und dann und da ist ein großer sage ich jetzt mal jetzt hört, hat man nur von der Spitze gehört, aber darunter ist ein großer Eisberg und das heißt eben bei jeder Trainingseinheit unheimlich fokussiert reinzugehen mhm. ja weil das ja. ist einfach mit einem gewissen Ziel nur so kann man seine seine Ziele erreichen. Absolut, mhm. absolut.
0: Und Ziele ist gleich das Schlagwort für die letzte Frage, die ich an dich habe, Jochen. Was ist dein nächstes Ziel denn? Gibt es schon was? Also in, in, in Asien dürfte ja Covid im Moment weniger Rolle spielen wie bei uns in Europa. Gibt es schon ein nächstes Event, das du geplant hast?
1: Ja, also meine, mein, mein großes Ziel ist noch immer, nach Kona zu kommen, nach Hawaii. Mhm. Mhm. Das, das, aber das hängt dann eher vom Beruf, äh, Familiensituation ab, also wann ich die Zeit dafür habe, ja. ne? Uh, und, aber mein nächster konkreter Event wird uh, in, in Halb Ironman nächstes Jahr in Charmen sein, im November. Mhm. Okay, Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns danach vielleicht nochmal oder nach Kona. Schauen wir mal. <lacht> ja, genau. Ich würde es mir wünschen, dass wir dann nochmal plaudern. Ähm, jo, ja. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ähm, da waren viele tolle Insights wieder dabei und ähm, ja nochmal herzlichen Glückwunsch und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns nach Kona wieder wiederhören.
1: Ja, genau. <lacht> genau,
0: das wäre gut. Super, dann vielen, vielen Dank dann und alles Gute, Jochen.
1: Ja, danke. Okay.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank hier im Nachgang nochmal beim Aufnehmen dieses Outros, Jochen, dass du dir erstens die Zeit genommen hast und vielen, vielen lieben Dank vor allem für deine inspirierende Geschichte. Ich glaube, da können sich viele, viele Athletinnen und Athleten da draußen und ich mir selbst auch noch ein Stück abschneiden, wie du das gelöst hast und wie du das gemeistert hast. Ich sage, wie immer, Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online/bonus.